0: Til Græs med mig, Halm. I sin egen podcast siger statsminister Mette Frederiksen, at medierne er blevet for ukritiske. Har hun ret i det? Eller er politikerne blevet for ømskændede? Den snak tager jeg med brancheorganisationen Danske Medier først i udsendelsen. Og det er altså først i denne mandagsudgave af kulturmagasinet Kres. En udsendelse, hvor du også får historien om Patrice Lumumba's guldtand. Patrice Lumumba var den første demokratiske leder i DR Kongo. Men kort efter han blev valgt, blev han taget til fange, tortureret og opløst i syre. Det eneste, der var tilbage, var hans guldtand. Den guldtand har så været i Belgiens varetægt, og i dag bliver den afleveret tilbage. Det taler ind i en større tendens om tilbagelevering af artikler fra kolonialtiden. Og det kan du høre mere om senere i udsendelsen.
1: Altså, jeg har... Med, med tår i øjne afleverer min ni ud af mine elve ud ved en kammerat, der har et musikstyr, tager to med.
0: Ja, det kan være hårdt at vælge, hvad man skal pakke, når man drager afsted på ubestemt tid. Men øh, det er ikke desto mindre, hvad rockbandet The Shrines har gjort, for at de i går kunne sejle afsted på deres båd med et lydstudie bord. Altså planen er jo, at
1: der ikke er nogen konkret plan. Altså det vil sige tidsmæssigt, og det er med fuld overlag. Det er meget, meget sjældent, man har en mulighed i sit liv for at sige, nu, nu tager vi afsted eller en sted hen, og vi har ikke en bagkant.
0: Og lige inden de tog afsted, der fangede min kollega dem på kajen inden de rejste ud, hvor de altså var i fuld gang med at gøre båden klar. Og øh, vi skal høre om dem og deres lille lydstudie på deres lille båd, hvor de sejler ud i verden og ikke ved, hvornår de kommer tilbage. Det skal vi sidst i udsendelsen, hvor jeg også taler med to gæster om udlængsel og om, hvordan de takler. Men vi starter med historien om, at der er opstået en tendens til, at hvem som helst skal komme med falske påstande, som så ukritisk bliver gengivet i medierne. Eller det er i hvert fald, hvad statsminister Mette Frederiksen, som jo øvrigt også er pressens minister, siger i seneste udgave af sin podcast sagde statsministeren spørger. Afsnittet, hvor hun taler om blandt andet den offentlige debat med tidligere minister Søren Pind, blev udgivet i fredags og optaget på folkemødet dagen for inden. Og lad os lige høre, hvad det er, statsministeren kritiserer.
2: Jeg kan holde til rigtig meget, og har prøvet rigtig meget igennem 20 år i politik, men en ny tendens er jo, at man i dag kan stille sig op og sige ting, der er forkerte, uden der sker noget. Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget om andre mennesker, og det bliver trygt i avisen journalisterne gengiver det. Der er ingen, der ligesom siger, hov, er det rigtigt, det du siger? Kan du, altså, hvad har, du? har
0: du noget at have det i? Administrerende direktør i brancheforeningen Danske Medier, Mads Brandstup. Velkommen til. Tak skal du have. Helt omkostningsfrit, der kan man stille sig op og sige ting, der er forkert, og så bliver det trygt i aviserne, uden at nogen spørger, hvor har du det fra? Det siger statsminister Mester Frederiksen altså i sin egen podcast. Som direktør for de danske mediers brancheorganisation, hvad er så din reaktion på citatet her?
3: Jeg synes, det er en meget bombastisk og firkantet udmelding fra, fra statsministeren og som du siger, også, også pressens minister. Altså jeg tror at enhver, der beskæftiger sig med journalistik ved, at, at uh, faktachjek og uh, høre modparten er, er en fuldstændig fast integreret del af, af den uh, journalistiske projekt eller uh, proces i, uh, i alle medier, i hvert fald alle på politistiske medier. Så, så det er den helt brede pensel, som, som statsministerne har fundet frem her, og, og det synes jeg, man skal holde sig for god til, fordi hvis man bekymrer sig for den demokratiske samtale, hvilket regeringen har sagt, at den har gjort, mm. og det er også en del af den, den, den medieaftale, der lige er blevet indgået, så skal man passe på med, med generaliserende og, og bombastiske udmeldinger som den her, fordi det, det er ikke noget, der gør noget godt for muligheden for at tale sammen.
0: Men er der sket en udvikling, hvor journalister er blevet, måske så bare lidt mind, mere ukritiske?
3: Jeg tror ikke, det handler så meget om, øh, om vi journalister er mere eller mindre ukritiske. Øh, men jeg tror der, og det kan være det, som, som statsministeren sigter til, altså der, hvor, hvor man kan se, der er en udvikling, der er det. Det er vel i kan man sige, hårde politiske debattartikler, øh, som der måske var, er, er flere af i dag, end der var øh, tidligere, fordi den politiske debat herhjemme er blevet mere barsk. Øh, og det er der jo øh, flere grunde til. Og, og, og der, i den type artikler øh, og, og indslag i radio og tv, øh, for den sags skyld, øh, jamen, der er jo en, 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 en tendens til, at du har øh, Stærke udsagn øh, fra en fra kilde, som så en anden kilde bliver, bliver bedt om at, at forholde sig til. Og måske i den type artikler, øh, øh, der er det måske mere sådan kan man sige, kritikken, øh, som er omdrejningspunktet for, øh, for dækningen, mere end, end det er det faktuelle.
0: Så, så hvad er det, du mener her? Igen? Prøv lige at uddybe.
3: Jamen jeg mener, at man kan sige, der er en særlig øh, genre af artikler, eller kan man sige, typer af artikler, hvor, øh, som, som udspringer af, af den politiske diskussion, og nogle mm. gange endda på, den, på de sociale medier, øh, hvor, at det, hvor kan man sige, selve det, at, at øh, et, en kilde fremfører et meget kritisk synspunkt øh, mod øh, en politisk modstander kan være, kan være øh, så interessant, at det kan være den bærende vinkel for, for en artikel. Og det kan man jo godt have en diskussion om, hvorvidt den type af artikler fylder for meget øh, i den generelle politiske dækning. Og hvis, men hvis det var det, statsministeren mente, så skulle hun have sagt det øh, mere tydeligt, end i hvert fald jeg har hørt, hun har gjort.
0: Ja, fordi det, hun anfægter er, at, at det simpelthen er faktuelle ting, der kommer ud i medierne, hvor, hvor en kilde siger noget, og så bliver det ikke faktatjekket. Vi vil jo gerne have talt med Socialdemokratiet til indslaget her. Partiets pressetjeneste henviser til politisk ordfører Rasmus Stoklund og medieordfører Kasper Sandkær, men de har ikke været mulige at få et interview med nogle af de to. Men øh, mediernes rolle var også på programmet i de to-programmet Deadline, der sendte live fra øh, Folkemødet i fredags. Her påpegede Socialdemokraternes medieordfører Kasper Sandkær, at der i hans øjne er en tendens til, at journalister arbejder med høj hastighed. Og så høj hastighed, at de også søger et højt konfliktniveau. Og det er med til at skabe splittelse mellem medier og politikere. Og så er vi jo inde på noget af det, som, øh, som du også taler om her. Vil du give ham ret i det, er det gjorde du sådan set før?
3: Det er klart, at tempoet er gået op, og at antallet af artikler, der skal publiceres, er stedet ret markant. Altså, man sige, det var jo det var en udvikling, der allerede startede med, med, med TV2 News, da, da det blev grundlagt i 2006, at det politiske stof simpelthen fyldte Mægtig, mægtig meget mere, mm. æh, end, æh, end, end det har gjort æh, tidligere. Jeg var selv i en, en anden debat på folkemødet æh, med, med, med Venstres og Socialdemokratiets partisekretær, hvor vi havde en snak omkring det og vilkårene for at gå ind i politik. Æh, og, 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 og noget af det, som vi drøftede, det var blandt andet, fylder politik simpelthen for meget? Altså, sker der nok i dansk politik til, at det kan fylde så meget, som, som det gør? Det synes jeg er en interessant diskussion. Altså, politik er vigtigt. Øh, altså, kan man sige, det at tjekke, Magthaverne øh, for, hvad øh, de gør og siger og foretager sig, er jo, er jo en kernen i pressens rolle. Øh, men, men spørgsmålet er, om, om der er, simpelthen er, er for mange øh, artikler øh, og for mange historier, der, der kører. Det, synes jeg, det er jo sådan noget, man godt kan sætte sig ned som voksne mennesker og drøfte, men, men for at kunne have den snak øh, og for, at det, øh, at det ikke skal komme til at være... Statsmagten, der i virkeligheden beordrer, hvad den frie presse skal lave, eller i hvert fald har holdninger til, hvad den frie presse skal lave, så er man nødt til at, at på begge sider øh, nedskalere konfliktniveauet bare en lille bit smule. Øh, og jeg byder mærke i, at man som en del af den medieaftale, der lige er indgået nu, øh, lægger op til en en samtale med branchen omkring vilkårene for den demokratiske samtale, og det har vi jo været ude at kvartere for at sige, at det arbejde indgår vi gerne i. Men, men så synes jeg, at første stoppen må være, at man lader være med at, at komme med beskyldninger, som i hvert fald i så bombastisk form ikke har noget med virkeligheden at gøre.
0: Så du kritiserer sådan set den her beskyldning, fordi du øh, egentlig tænker, at der skal til at være en samtale med, øh, efter det her mediefølge om, hvordan øh, at, at medierne øh, varetager den demokratiske opgave?
3: Jo, ikke kun medierne, også politikerne. Mm. Altså, fordi det er jo altså, forudsætning for, at, for, at de, de historier, som statsministeren er ude at kritisere, de overhovedet kan blive til noget, det er jo, at der er en politiker, der, der er villig til og øh, komme med nogle, nogle ret kraspørstige udmeldinger. Det er jo det, der, det er jo det, der driver stoffet. Så, så hvis, hvis politikerne selv synes, at der er for meget konfliktstof i, i de danske medier, så skal de jo stoppe med at medvirke til det. Mm. Æh, altså, så, så skal de jo holde sig for gode til, øh, hvis de skulle blive kontaktet på en eller anden historie, og de selv synes, Arh, det holder ikke helt det her, mm. så, lad med at, så lad være med at stille op.
0: Så du peger altså til det her på, at, 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 at politikerne er selv med til, til den polarisering, der man kan opleve i medierne ved selv at, at kaste skyts efter dem. Men lad os lige vende tilbage, hvis vi øh, spørger dig som administrerende direktør i, i Brancheforeningen Danske Medier, Mads Brandstrup, Er der så her til sidst noget, som medierne bør gøre anderledes i, øh, i den her debat om, hvordan øh, medierne varetager den demokratiske opgave?
3: sådan en ting, som jeg i hvert fald tit har tænkt over, at, at det kunne vi nok have lidt mindre af, det er, at bare fordi noget er en god debat på Twitter, så er det ikke nødvendigvis noget, der beriger den, den demokratiske samtale sådan super meget. Folk har jo en tendens på de sociale medier og, og, og Twitter i særdeleshed at blive ekstrem polemiske i deres tilgang til både det, det stof, de skriver om, men, men også i høj grad hinanden. Mm. Og, 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 og jeg synes, det, at det er Twitter ligesom skal være en kilde til historier. Det synes jeg er noget af det, som vi som branche godt kan snakke med hinanden om. om, 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 om er det nu også klogt? Altså, vil vi ikke heller tværtimod stå bedre ved at tro på vores egen mediers styrke? At det er, bør være rammen om den demokratiske samtale.
0: Sådan til at her administrerende direktør i Brancheforeningen Danske Medier Mads Brandstrup. Tak fordi du var med. Og det var altså på historien om, at statsminister Mette Frederiksen mener, at der er opstået en tendens til, at hvem som helst skal komme med falske påstande, som så ukritisk bliver gengivet i medierne. Men det afviser altså administrerende direktør i Brancheforeningen Danske Medier, som dog opfordrer til, at journalister ikke laver historier sådan på baggrund af nogen, der kritiserer noget på sociale medier, f.eks. Twitter. Om lidt her i Kulturmagasinet Kres, der skal det handle om et eventyr. Det er de færreste, der i en alder af 38 og 40 år tager ud i verden og lever på en båd og gør det på ubestemt tid. Og det er nok endnu færre, der oven har installeret et lydstudie ombord. bord. Men øh, sådan gør det sig altså gældende for mine gæster senere, eller nogen vi skal høre fra senere i udsendelsen i dag. Det er et øh, band, der går under navnet The Shrines, der i går satte sejl for første gang på deres rejse, hvor hjemrejsen kan være og to år, eller 20 år, eller et sted midt imellem. Min kollega fangede dem fredag formiddag, hvor de var i fuld gang med at gøre boden klar. De skal vi høre om senere i udsendelsen, hvor vi også snakker med to, der er begge lider af udlængsel, og hvordan de så takler det. Men først skal vi høre historien om øh, Lumumba's Gultan. Et øh, stykke kulturarv, altså guldtallen, der i dag bliver afleveret tilbage til DR Kongo. Du lytter til Græs men Ja en guldtand spiller lige nu en central rolle i en snak om landets kulturarv. Ejermanden til den her guldtand, han hedder Patrice Lumumba og han var den første demokratisk valgt leder i den demokratiske republik Kongo. Men øh, tanden, altså hans guldtand her, den har mange år befundet sig i Belgien. I dag bliver den så afleveret tilbage. Dette giver en følelse af oprejsning efter adskillige år, udtalte Patrice Lumumba's søn, Roland Lumumba, ifølge nyhedsbyrået Reuters til radiostationen RTBF i forbindelse med sermonien. Historien om Lumumba og hans skuldtand, den får du nu her i kulturmagasinet Kreds. Jeg kan blive velkommen til lektor på Center for Afrika, Studier på Københavns Universitet, Stig Jensen. Velkommen til. Tak. Du skal fortælle også historien om Lumumba, men først, det her er et ud af rigtig mange eksempler på kolonimagter, der begynder at levere genstande tilbage til de lande, de har koloniseret. Hvad er det for en tendens, overordnet set?
4: Det er en tendens, at øh, landene i Afrika i højere og højere grad ønsker at få ting tilbage, som de mener tilhører dem.
0: Og... Øh det er måske ikke altid helt uproblematisk, når det ønske så bliver efterlevet, altså når kulturarven bliver leveret tilbage. Det skal vi se nærmere på. Men lad os lige tage en konkrete historie. Patrice Lumumba's skuldtand. Lumumba var den første demokratisk valgte leder i der Kongo. Han hjalp med at vinde uafhængighed fra Belgien i 1960, efter mange år, hvor den belgiske kong Leopold II. ellers havde et øh, brutalt styre over landet. Og hvordan går det så til, at Lumumba's guldtand lander i Belgiens vareteksting?
4: Altså i første omgang kan man jo sige, at uh, præst Patrick Lumumba var den her nye, unge, karismatiske leder, som havde stor opbakning uh, i, i landet generelt. Men uh, det, man var bange for, fordi man skal huske på, at det her, det er under den kolde krig. Det, man var bange for i Vesten, det var, at han var kommunist, og han måske ville koble op på Østblokken. Og det vil sige, at... Uh, der blev lavet nogle forskellige infiltrationer med nogle forskellige folk i Kongo. Og det, der sker på et tidspunkt, det er, at han bliver fanget øh, og stillet for en rettergang, som ikke rigtig var en rettergang. Og øh, så bliver han dødsdømt. Og efter han øh, var død, så været, nu der, så skar man ham i stykker og smed det ned i et syrebad, fordi man var bange for, at han skulle blive en martyr. Så derfor ville man gerne have, at alle hans efterladenskaber de forsvandt. Det var så sådan, at der var en belgisk politimand, som var med i forbindelse med det, og han tog så Lumumba's guldtand som en slags trofæ og tog det med hjem til Belgien.
0: Og øh, i 1885, der blev så et kæmpe område, altså det, det er som ligesom historien ikke i det her Kongo, belgisk, eller rettere sagt, styret gik videre til den belgiske kong Leopold, den anden, det er altså baggrunden til det her og det var med ret hård hånd. Altså, de gik primært ud på at hente gummi, elfenben og andre naturressourcer gennem slaveri. Belgiens konge blev i den sammenhæng ansvarlig for mere end, for mellem 5 og 22 millioner mennesker stod. Det er ret usikkert, men det var virkelig mange. Og i 1908 overtager staten Belgien så området fra kong Leopold den anden, efter at forholdene her er blevet afsløret. Hvor brutal var den belgiske kong Leopold den anden over for det er Kongo?
4: Det var nok et af de mest brutale styre, vi nogensinde har set inden for de seneste altså par hundrede år. Hmm. Man regner sådan set med, at, at halvdelen i den der periode fra, fra 1885 til 1908, så regner man med, at halvdelen af folk blenden enten dræbt eller sultet i den her periode, pludselig en masse blev lemlæstet. Så det er uden sidestykke, vil jeg sige, i, hvis man kan kalde nyere historie.
0: Og det er jo så også med til nyere historier, at kolonimagter, øh, tidligere kolonimagter nu, er der pres på for, at, 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 at de, de her kulturarv skal tilbage. Og mens Belgien så småt begynder at forsøge at rette op på, øh, på historien, så har indsatsen stort set været lille og symbolsk. Alene i Belgien, så sidder de lige nu inde med øh, sådan 84.000 artikler fra, det er Kongo, Sidste år så var den belgiske kong Philipp, en indirekte efterkommer af kong Leopold II., ude og brød sin tavshed om landets koloniale fortid. Han udtrykte sin dybe beklagelser over de voldsomme, Øh, voldshandlinger og grusomheder, der er blevet begået i Kongo under det belgiske styre. Roland Lumumba, som er et af Beatrice Lumumba's børnebørn, børn, har været ude og fortælle, hvad det betyder for, for dem, som efterkommer. Og han øh, siger for os, som afrikanere, startede sorgen for omkring 60 år siden. Med hjemkomsten af en del af ham, det er af hans krop, så vil vi afslutte sorgen og komme videre. Det er en lettelse for os, og i dag så får de så altså overleveret den her guldtand. Men hvad håber håber øh, beboerne i øh, DR Kongo på, at det kommer til at betyde, at nu den her guldtand kommer tilbage?
4: Altså, man kan sige, at guldtanden, og der var også blevet leveret en, en, en maske og nogle figurer tilbage i forbindelse med kongeparets besøg her, ser man jo som første skridt i at få leveret de der mange, mange tusind øh, ja, artikler tilbage. Ja, det er jo helt vildt tilbage. mange ting. Altså. Ja, altså, i det belgiske museum der, der er det over 84.000, ja. de har, som sagt. Ikke? Og, og, men det, man jo håber, det er det, der er virkelig er det, man håber. Det er jo også, at der bliver sat kompensationer op her. Fordi man har en forhåbning om, at Belgien på et tidspunkt rent faktisk siger undskyld for det, de gør. Hmm. Hvis de siger undskyld, så er der ligesom en automatik, der siger, så må man også kompensere økonomisk for de ugerninger man har gjort.
0: Og det har man jo set, at se, lande har gjort før med, med Tyskland.
4: Ja, altså Tyskland har gjort det øh, med Namibia for eksempel, ikke? Hvor, hvor man også har, har lavet en masse ugerninger øh, i, i kolonitiden her. Og der har man givet en meget, meget øh, tydelig undskyldning og en meget kraftig økonomisk øh, kompensation for de her ting her. Ikke? Og det føler en række andre afrikanske lande, at det skal tidligere kolonimagter også gøre for dem. Mm. Og det er også presset, der er øh, fra Kongos side på Belgien.
0: Ja, og det er jo ikke, altså nu nævner vi Tyskland, og der er Belgien her, altså der er mange eksempler på øh, tidligere kolonimagter, der afleverer ting tilbage, øh, altså ting, man har, har tilregnet sig i øh, kolonitiden. Der er også i, i 17, der var det den franske præsident Emmanuel, Emmanuel Macron på besøg i Burkina Faso. Her proklamerer han, at i de næste fem år vil arbejde for at tilbagelevere kulturgenstande, der befinder sig på franske museer til de afrikanske oprindelseslande England, der har man også kørt samme stil over, og altså også Tyskland. Og så i dag, der afleverer Belgien, Belgien, så er Lumumba's guldtand tilbage. Flere af de her tidligere kolonier, som, som gerne vil have deres kulturarv tilbage, er lige nu aktuelt set plaget af fattigdom, af korruption, og måske også konflikter, der også er væbnet. Hvordan vurderer du, at sikkerheden er i de lande, i forhold til, at de nu skal varetage den her kulturarv, som de får tilbage?
4: Altså man kan i første omgang, så kan man sige, at hvis vi tager Kongo, så er Kongo jo øh, ramt af en masse konflikter. Og det vil sige masser af de her øh, kulturafsteder, som jo egentlig skulle sendes ud til lokale grupper forskellige steder i Kongo. Det er stærkt tvivlsomt, om de bliver det, på grund af de relationer, der er mellem de lokale og øh, centralmagten. Så det er den ene dimension. Den anden dimension, som er mindst lige så vigtig, det er jo, at øh, der er rigtig mange, der mener, at alle de her artikler er en del af en verdensarv. Og der er jo en stort øh, bekymring og pres, især for det globale nord, i forhold til, at man skal sikre, at de her ting også bliver opbevaret, så de rent faktisk ikke går til øh, på den ene eller den anden måde. Ikke? Og der vil også være en masse udfordringer i steder i Afrika, i forhold til rent faktisk at kunne opbevare dem her på en, på en ordentlig og sikker måde. På øh,
0: Nationalmuseet her i Danmark der kan man opleve, den permanente permanent udstilling stemmer fra kolonierne. Her er der jo genstande fra blandt andet Vestindien og Grønland, og museet råder også over samlinger fra f.eks. Hamar i Syrien. Der er jo rigtig meget kulturarv i Danmark, og noget af det har vi også tilrendet os på forskellige måder, altså gennem pløndringer. Kan vi havne i en situation, hvor Danmark skal aflevere noget tilbage, ligesom den tendens, vi ser sådan globalt set lige nu?
4: Ja, og det er vi jo allerede, det, den har vi jo allerede haft den der sag især med Island og, og tydeligt med sagæerne, men der kæmpes jo stadigvæk øh, med Island og Danmark i forhold til udlevering af nogle af de her ting. Og Danmark vil også have det i forhold til nogle af de mere oversøiske lande. Det man bare skal tænke på det er, at det som, det som Danmark gjorde over over mange hundrede år, det var primært handel. De var ikke på, kolonimagt i de oversøiske områder på samme måde som for eksempel Belgien, Tyskland, England og Frankrig.
0: Og hvis man skal tage et aktuelt, aktuelt eksempel fra, fra Danmark, så er det for eksempel i 11, der blev den jyske lov afleveret tilbage til Sverige. Den anses som øh, at være en af dansk kulturarvs største klenodier. Den ældste udgave af jyske lov er fra 1280, og den kom så tilbage øh, til, til Danmark efter næsten 300 års ophold i Sverige. Men det er jo så heller ikke en kolonihistorie, der er her. Så det jo adskiller sig fra den historie, som vi ellers har talt om nu. Og tusind tak, fordi du kunne fortælle om Patrice Lumumba og hvordan hans guldtand var hos Belgierne. Tak til dig, Stig Jensen lektor på Center for Afrikastudier på Københavns Universitet.
4: Tak fordi I ville være med.
0: Efter overdragelsesceremonien af Patrice Lumumba's skuldtand, der ville tanden blive taget med på rundtur i Kongo, hvor den først rejser til Lumumba's hjemby, og efterfølgende til Tempo landsbyen, hvor Lumumba blev dræbt før den til sidst rejser til hovedstaden Kinshasa, hvor et mausoleerma med ved at blive opført til at opbevare den her guldtand. Om lidt her i Kulturmagasinet Kreds, der skal vi tale om ø, udlængsel. De fleste går en gang mellem og drømmer om at rejse ud i verden, uden så at se sig tilbage. Og nogle få dyrker den udlængsel til det ypperste, mens størstedelen bliver herhjemme eller tager på mindre rejser og kæmper måske for at skabe en spændende hverdag. Det skal jeg tale med Morten Kirchhoff, der har været i mere end 100 lande og om. Og så skal jeg også tale med det med Susanna Sommer, der har undersøgt sin egen udlængsel i en podcast om jeg sige, rejseministeren, drømmenes kaptajn, Troels Kløvedal. Men først så skal vi høre fra et rockband, der har fuldt deres udlængsel og i går ud fra en østjyst havn uden at se sig tilbage. Du lytter til Græs. Med mig, Maja Held. Jamen, med deres debutalbum i ryggen drager bandet The Shrines ud på tokt i deres 42-fod sejlbåd på ubestemt tid. Men med et lydstudie bord. Min kollega Esben Lund besøgte dem midt i sidste del af klargøringen af båden.
5: Er det noget med, at I giver en grundvisning? Ja da. Hvad hedder båden? Den hedder La Louve. La Louve. Som er, er hun, -ulven hun -ulven.
1: på fransk. Både skal jo have et kvindedavn. Ja. Det er traditionen, og både en er fransk, og, øh, og Anne er, er vild med Frankrig, og det samme med jer, så tænker vi, at det er fin her. Og jeg har sådan en sjov, en her fra som også er en ulv. Okay, jeg det, det, så, så det er en
5: aluve, og den på dine arm, det er måske også... Det kunne godt være. det godt være, ja. det kunne det godt være. <laughs> Så det er måske
1: mentobine? Måske. <laughs> det, finder, altså, det finder vi ud af endnu, ikke? Det, det gør ja, vi godt. Tænker, vi tænker.
5: Tænker. Kom, lad, lad os kigge på det.
0: Ja, ja, kom med ned. Ja, han der skal til at give en rundvisning her, han hedder Rasmus Hagemand, og sammen med Anne Jensen, så står de bag The Shrines. De efterlader rigtig gode job i høje stillinger, og skal lære ned på arbejdet til noget, de kan tage med. Og så har de ellers planer om at rejse rundt på de syv verdenshave. En del af deres tur kommer til at bestå i at besøge havne, og finde ud af, om de kan lave noget musik med forskellige folk, med dem de, laver, med dem, de kommer til at besøge på deres tur.
5: Jeg tænkte på, om vi lige skulle prøve at gå ned og så øh, lige kigge på, hvordan det er. I har tænkt jer at lave musik. Ja, ja. Det er det, er godt. Det, lad os gøre det. Og så tager vi lige den, øh, den forholdsvis stejle trappe. Du ja.
1: skal være forsigtig.
5: Det er, det er hernede, øh, marginen sker. Ja, altså
1: nu... Lige nu er det jo bare... Det er mikrosætuppet, fordi jeg faktisk lige sidder og arbejder øh, på noget helt andet
5: og det kan, blive, det kan blive større, eller hvordan... Øh, hvad, hvad, har I, hvad har I af muligheder, ja. hvis, I nu skulle, hvis I nu kommer til havnen og I finder nogen, der er super fede at lave musik sammen med? Ja. Øh, hvad, hvad, hvad gør I så? Jamen altså, øh, rundt i det der... Det, du ser her, er
1: noget Der er nogle skaber og noget haløje. Her, hvor jeg sidder nede er der opbevaring over det hele. Og der er simpelthen... Jeg har et Vi havde et musikstudie før, nede i, nede i Lydhavn her i Aarhus. Og jeg har ligesom solgt de store ting, og så har jeg ned... Det vil sige fra sådan nogle, altså alle har set et par kæmpe store studiemonitere, så har jeg købt sådan nogle små kompatible, men super fede uh, Genelec til de nødder derude uh, studiemonitere, som jeg ikke sætter op her. Så har vi uh, diverse sådan, trummemaskiner og noget Ableton Push grej med. Inden i en af kytterne inde ligger der, altså jeg har med, med tår i øjnene afleveret min, min uh, 9 ud af min 11 guitar ud ved en kammerat, der har et musikstyr at tage to med.
5: Du har kun taget to med, når de ni de, de får lov til at være på Famsø.
1: De ni har en break-up forhåbentlig bliver brugt ude. Min, øh, vores, det er faktisk vores lydmand, Ulriks øh, nye musikstudie, som han er ved at bygge. Så jeg håber, de får et liv derude. Så vi tager to med. En akustisk, øh, som vi ligesom kan bruge og optage, med at optage og en elgitar. Og så har vi jo så har vi en, en forstærker med os, som, som faktisk kan spise andet vokal plus en akustisk guitar. Så vi også godt kan performe. Altså, vi har jo vi har 220 volt på båden. Vi har solceller. Så i virkeligheden kunne vi sejle ud af havnen, smide anker, øh, invitere alle ud i deres gummibåde, så kunne vi spille en koncert for dem øh, udenfor.
0: Og når det kommer til stykket, så handler den her tur for Anne og Rasmus om at have en hverdag, som ikke bliver styret af, og have en masse ting, man skal huske at betale, regninger osv., og så, videre, og så er det også et job, som man kan betale for det, altså et 8-16-job. Om lidt skal jeg tale med to, der kan give sit perspektiv på udlængsel. Jeg taler med Susanna Sommer, der står bag podcasten Drømmenes Kaptejn, hvor hun portrætterer Troels Kløvedaler og undersøger sin egen udlængsel. Og så skal jeg også tale med et medlem af Eventyrenes Klub, Morten Kirchhoff. Men først så skal vi høre, hvorfor Anne og Rasmus har valgt at rejse ud. Min kollega sat sig ned for at tale med dem
1: om det. Altså planen er jo, at der ikke er nogen konkret plan. Altså det vil sige tidsmæssigt. Så vi tager afsted, og det er jo, og det er med fuld overlæg, at vi ligesom siger, jamen, at høre, vi... Det er meget, meget sjældent, man har en mulighed i sit liv for at sige, jamen, nu nu tager vi afsted, eller sted hen, og vi har ikke en bagkant. Så det kan være, at, øh... det kan være, at vi har lyst til at komme tilbage til Danmark om øh, to år. Fordi så var det ikke sjovt at sejle mere og lave musik. Det kan også være, at det stadig er sjovt om 20 år. Altså, eller vi har fundet en sjov base, eller et andet sted. Altså fordi vi er jo ombord på vores hjem, på vores base, hvor vi kan lave musik, altså her, hvor vi lever, og det kan vi jo så flytte. Så om det ligger her i Marsilsborghaven, hvor der er lækkert, eller om det ligger på østkysten i USA, eller ude i fransk så er det jo så er det stadig vores hjem, vi har sådan taget på ryggen og rejst afsted med.
5: Ja, jeg ved ikke lige helt, om jeg kan have den her båd på, på ryggen, men, men, det, men det er da tæt på. Altså, I har i hvert fald alting her. Altså, nu havde jeg jo både en Playstation 5, og I har en computer, og I har øh, udstyr til at lave musik. Øhm, men, men nu snakker du om den her mulighed for at tage afsted. Øhm, hvis jeg spørger dig, hvad, hvad er det for en mulighed, du også har oplevet ved at, ved at skulle sted nu? Altså, hvorfor er det lige nu, I, I ser øh, muligheden rykker lidt tættere på her?
6: Jamen, øh, jeg tror, at det er jo også en mulighed, som vi har skabt. Altså, ved at øh, tage den her beslutning og begynde at snakke om, hvordan kan man gøre det? Øh, har sparet noget op, men også indtil videre i hvert fald sat os et sted, hvor vi kan tage lidt arbejde med, rent faktisk have en omsætning, eller en indtjening undervejs, og så det her med at have musikken som et projekt, vi gerne vil, vil have mere tid og mere headspace til at, at udfolde. Så, så jeg ved ikke, om man... Altså, jo, man kan godt sige, at det er en mulighed, der er der, men det er også en mulighed, som, som vi tager med de udfordringer og... Ja, altså udfordringer og muligheder, men også udfordringer og konsekvenser, det har at, at forlade familier og venner osv. Men altså, indtil videre tager vi jo ikke længere væk, end man godt kan komme på besøg, så det jo ikke. Og i dag, hvor alt er digitalt, og vi også tænker os at være, man kan sige, have musikken digitalt og have en digitalt stedværelse med, med vores musik, så er man jo ikke længere væk, end som så.
5: Nej, og, og det, den der mulighed. Den, altså i princippet, så har vi den jo alle sammen. Altså, vi kan jo alle sammen gøre som jer, men det er meget få. Jeg kender ikke rigtig andre, der gør det, som I gør. Altså det her med at tage på ustemt tid, og, og måske også have musikken i, i fokus. Hvor, hvor, hvor længe har det været undervejs, den her, den her drøm, I nu realiserer her søndag?
1: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at den, den helt spæde start, på drømmen er jo nok cirka 5 år gammel, hvor det er der, jeg begyndte at lære sejl. Jeg har ikke sejlet hele mit liv, ligesom en masse andre. Jeg startede for, ja, for fem år siden cirka, var to tog dulighedsbevis, efter at have set nok lidt for meget YouTube og fede youtube kanaler. og jeg har dykket en del og været afsted på sådan nogle live både så jeg blev jeg sådan rimelig inspireret af det. Så to dulighedsbevis, så gik der en måned og en halvanden, så har vi købt en båd sammen med, øh, sammen med en god ven, som jeg har en mindre båd end den her, som vi ligesom kunne øve os i og... Vælte rundt i alle mulige havner, og ikke helt kunne finde ud af, hvad man skulle gøre. Og så tror jeg, om på en ferie i den, eller måske faktisk, vi har også lejet en båd i Grækenland på et tidspunkt med nogle venner, som jeg sejlede en ferie der, hvor man så, okay, det, det, det kan et eller andet specielt. Og så tror jeg, det helt store første skridt var jo for to, et halvt, år siden, da vi købte den her båd og hentede den i lige uden for Amsterdam i Holland, og sejlede den hjem. og så, okay, Nu har vi i hvert fald har vi muligheden, og vi har båden. Så nu handler det om at finde ud af, om vi kan blive lygtige nok, og om det passer ind i alle de andre ting, vi også vil med vores liv. For eksempel vores, altså vores musik, og vores, øh, vores karriere og noget. Det giver det mening at gøre det her. Og så tror jeg, at stille roligt, at vi har bygget der, det, er ikke, det har ikke været sådan, vi har sat os ned på et og sagt, bang, to år, så tager vi
5: afsted. Så starter,
1: så starter, motor. motorbød, så starter så, jeg, motoren lige ved siden af.
6: Ja.
5: Det er vist okay. Ej, de, de er vist på vej øh, afsted på tur. Men, øh, men, men nu, er det så, nu er det så, altså fra at gå og drømme om det for fem år siden, og så til at sige nu gør vi det, nu, nu, nu sætter vi alt på pause, stort set, øhm, og, og tager afsted. Hvad, 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 var det sådan, hvad var det afgørende? Var der sådan et, et øjeblik, eller var det sådan en, en tankerække, der ligesom, okay, nu er vi der?
6: Jeg tror, det byggede sig lidt op i os. Vi havde den her idé om, at på et tidspunkt skal vi ud og sejle længere. Så har vi lige boet to år i Hamburg på grund af mit arbejde, og der kom vi så tilbage fra to år siden. Og jeg tror bare, at på et eller andet tidspunkt, så indser man, at der ikke er et rigtigt tidspunkt i forhold til karriere og det ene og det andet, men der er måske et rigtigt tidspunkt at tage beslutningen på. Altså, hvornår føler man sig modig nok til det, eller, eller har lyst nok til det. Og der tror jeg måske faktisk, at øh, corona har skubbet en lille smule til noget, fordi vi har haft lyst til at sejle mere, øh, men uden helt at kunne få det til at passe ind i hverdag og tid og så er så en erkendelse af, at vi får ikke sejlet det, vi har lyst til, og så, det kan vi faktisk selv gøre noget ved. Så hvis jeg
1: Marli, må tilføje en ting, så tror jeg, at det der med, at nu kalder du lige en pause, så tror jeg, at det videre, vi, sætter jo faktisk, vi sætter ikke noget på pause. Tilhverlig må så, så sætter vi strøm til nogle andre dele af vores liv. Altså, I stedet for, at det er kun karriere og arbejde, og så klemme alt det andet, sådan fritid og ferie og musik ind i det resterende tid, så vender vi det nok en lille smule på hovedet nu.
5: Og måske blander det lidt sammen.
1: Og mixet fuldstændig sammen <laughs> i en mærkelig pærvælling.
5: Altså, man, man kan jo sige, det er jo de fester, der gør det, som jeg har. Altså, de er både, der ligger her omkring os og sådan nogle der, der de, så tager man lige ud, og så sejler man, og så kommer man tilbage, fordi man kommer tilbage til, til hverdagen og til mm. det samfund, vi, vi lever i. Altså... Øhm, Ser I det som sådan et, et, et opgør med det samfund, vi lever i, det, det I gør nu?
1: Altså, både og. Altså, ja, jeg ser det som mit, og andres. nu taler bare lige for mig selv, altså opgør, fordi jeg er, jeg er 400% overbevist om, at der findes alle mulige forskellige måder, vi kan leve på. Og det behøves ikke være, altså det er godt for mange, og det passer ind i de fleste familier, at man arbejder fra 8 til 4, og så kan man hente og bringe sine børn, og et dejligt hus og sådan noget. Og det er jo det her indtil de måder, jeg synes, det er fantastisk. Jeg tror bare, at det her er vores lille oprør mod, opgør mod at sige, at man kan også gøre noget helt andet. Og det kan man også, selvom man, altså, selvom man kommer fra et helt, helt almindeligt vilkår. Så kan man sagtens vende tingene på hovedet og vælge at gøre det på en helt anden måde. Så for mig er der noget... Jeg kan godt mærke, at de samtaler, jeg har haft med også især sådan i mit arbejde som altså med forretningspartnere og kollegaer og netværk, at vi får lige prikket til noget der er flere, der er kommet tilbage, efter de har hørt det her. Sådan, oh, jeg blev lige lidt inspireret til, at måske skulle vi lige prøve. Og måske skal jeg lige tage et halvt år i udlandet. og sådan noget. Og det, er sgu, det er sgu ret fedt at være med til at prøve at skubbe til det. og Det, er også det vi vil vi prøve at gøre med de kanaler, vi nu engang kommer til at dele noget på.
5: Hvilke tanker har I gjort ja, om det der med sådan at, og nu, nu, Du snakker lidt om det før Anna, Det her med at, at I stadig kan holde kontakten Digitalt og sådan Og, og i starten er I jo heller ikke længere væk End man måske bare lige kan købe en flybillet. Det er jo efterhånden blevet rimelig, rimelig billigt øhm, men, men alligevel så bliver der jo Noget I forlader Altså I kan ikke sætte jer op på cyklen Og cykle hen til en ven eller en kammerat Eller et familiemedlem øhm, Hvilke overvejelser har I gjort jer ja, om, omkring lige præcis den ting?
6: Øhm vi har gjort det før, da vi flyttede til Hamburg, øh, var det jo også et brud med i hvert fald den der hverdags øh, nærkontakt øh, og det, det var fint det fandt vi ud af, det fik vi faktisk en masse rigtig gode oplevelser ud af, når folk de kom og besøgte, eller man fandt ud af at okay, vi kunne faktisk godt lige ringe sammen og, og, og finde ud af det eller have online møder, der gav god mening øh, så det er den ene ting den anden ting er at en erkendelse af, at det bliver bare ikke det er bare ikke nemt altså det er bare en konsekvens af det og det øh, skyldes det her valg, vi har taget. Og så må man prøve at finde ud af, hvordan man gør det allerbedst. Øhm, og prøve at tage dem, som betyder noget med på rejsen. På hvilken måde det nu måtte være.
5: Ja, fordi det, det, det lader mig også til at spørge. Altså, der er jo, mange, har jo sådan en øh, øh, drøm om den. Familien og, og det her med det her familieliv, hvor man ligesom er sammen som en eller anden familie. Øhm, h h hvordan, hvordan, øh, hvad I, hvilke tanker har I gjort omkring det? Altså jeg tror, vores familie
1: er der jo, og jeg synes, at Annie siger det meget godt, at vi skal have dem med og dele de oplevelser. Både have nogen fysisk med, vi, har to. vi sidder oven på to gæstekahytter, de er hernede under, så der kan være fire mennesker mere med og mere ombord. Og så tror jeg, at vi ser alle de rigtig gode og tætte relationer og venner, vi har, som er altså en del af vores familie og vores omgangskreds, som vi rigtig gerne vil dele den her oplevelse med.
5: Hvad, hvad har de sagt til, at I nu tager afsted på dem tid?
1: blandet, ikke? <laughs> altså, jeg øh, min familie har været, øh, altså min far især har været rimelig, det forstår han godt. Han er også musiker. Han er, hvad nu, 65, 66 og har spillet musik hele sit liv. Og vi havde lige en fantastisk oplevelse i, for et par dage, hvor vi var i uh, Royal Arena og så klapte sammen. min fars helt store idol, han også, øh, nok også mit, for det det, jeg har lært. Og der fik vi har snakket en del om, og han sagde sådan, altså, det er jo virkelig, han frisbjerg, jeg fødte op og opvokset Esbjerg. Så han sagde, det er jo virkelig træls, at de skal afsted. Det var også helt fantastisk. Altså, det er jo det eventyr. Altså, selvfølgelig det. Så der er det sådan en selvfødelighed. Og så er det jo selvfølgelig... Nu har vi haft... Lige inden du kom, var der også lige en, en god ven forbi og spise en croissant, mens der var en håndværker nede under. Og det er da bare... Det er jo en erkendelse af, at alle egentlig bakker op. Men det er også
6: øh, pissehårdt.
5: Har, har der slet ikke været nogen, som har tænkt, at vi er ikke være med at tage afsted?
6: Jo, det tror jeg da. Altså... Øh... Men der, det vi i hvert fald har oplevet er også en, en god forståelse af, at det er det vi skal. Og så kan det godt være, at man ikke selv helt kan forstå det eller selv vil have lyst til det, men, øh, men at det er det rigtige for os.
5: Folk der, der, der lytter til det her, de tænker måske også, at det er nu har I to øh, fornemme jobs, og I har ligesom en hverdag der kører har og sådan noget. Er, er, det, er det en flugt? Er det en flugt fra det?
1: det? er på ingen måde en flugt. Øh, det er altså, faktisk vi tager jo vi tager noget af det arbejde med, fordi vi er glade for det. Vi synes, det er sjovt. Så det er jo virkelig en, øh, kalde en omprioritering, om tror jeg. Fordi vi synes, det er sjovt, det vi laver nu. Også arbejde, og vi synes, det er sjovt at leve det liv vi gør nu. Men vi har også gjort det et stykke tid. Og nu kunne det være fedt at prøve at vende det hele lidt på hovedet og gøre det på en helt anden måde. Så vi flygter ikke for noget. Vi tager jo en hel del med, synes jeg. Så det er virkelig en forsøg på at sige dem, at der findes andre måder og tilbringe, altså sin hverdag, vi snakker meget om hverdagen, når vi snakker om, hvad vi skal, så er det sådan en lang ferie. Den, er det er ikke en lang ferie. Folk, der nogensinde har været på en sejlbåd, i Blazema, og også sige, det er, det er virkelig ikke en ferie. Det er hårdt arbejde, om man får det dårligt, og man bliver vange, og alt muligt. Så det er jo en ny hverdag, og, og måde at prøve at gribe mulighed, som er der, altså, fordi man kan, tror vi, <laughs> vi har ikke gjort det endnu, man kan højst sandsynligt godt, Arbejde og leve og lave musik på den her måde.
0: Ja, det vil tiden jo vise. Vi har i hvert fald sendt dem afsted sted nu. Her var det Rasmus Haman og Anne Jensen, der er en del af bandet The Shrines, og bandet stævnet sig ud fra Marseillesborg Havn i Aarhus i går. Turen går fra Aarhus ned gennem Kielerkanalen til Middelhavet. På et tidspunkt derefter over Atlanten, videre til måske Panama og Fransk i Polynesien. Resten, det finder de ud af hen af vejen. Du lytter til kris med mig, Maja Held. Og vi har lige hørt om rockbandet The Shrines, a.k.a. Anne og... Rasmus, der med deres sejlbåd med et lydstudie ombord og rejser ud i den store verden, uden en plan om, hvornår de skal hjem igen, og hvad der egentlig sådan skal ske på deres tur. De har en masse ideer, men de ved ikke præcis, hvad der skal ske. Og vi går måske alle sammen, jeg kan i hvert fald godt mærke det, når jeg lige hører det her, og drømmer om at tage væk og bare forsvinde ud i den store verden. Men de fleste af os bliver hjemme i hverdagen, og også i trygheden. Og det skal jeg nu tale med, to om, der kan give hver sit perspektiv på den udlængsel, som vi alle sammen nok bliver ramt af en gang imellem. Først kan jeg byde velkommen til Susanna Sommer. Velkommen til dig. Tak skal du have. Du har undersøgt din egen udlængsel i podcasten om Danmarks statseventyr og Truls Kløvedal i Drømmenes Kaptajn, hedder den podcast. Og til hverdagen underviser du så i radio på Center for Journalistik på SDU. Og så har jeg også et medlem af Aventyrernes Klub med, Morten Kirchhoff. Velkommen til dig. Mange tak. Du øh, er blandt andet kendt for TV-programmet Nul Stjerner, hvor øh, du rejser ud i verden til de steder, der ikke har fået så mange stjerner, hoteller og restauranter, og øh, prøver at få dig ind på opleveren der. Og så har du rejst i mere end 100 lande og blev i 2013 optaget som medlem nummer 459 og i Eventyrernes Klub. Og alene i år, der har du rejst i 12 lande. Indtil videre, og lad mig starte med dig, Morten. Hvad er udlængsel for dig,
7: det er meget meget enkelt. Det er en lille bitte ånde i sult, der vokser ind i mig og som kalder på mig. Og hvis ikke jeg hvis ikke jeg lytter, så bliver jeg et dårligt menneske. Og hvis jeg lytter til den, så bliver jeg til et bedre menneske.
0: Og hvad med dig, Susanne Sommer? Hvad er udlængsel for dig? Jamen, jeg tror, det er, lille,
2: det er sådan en lille snor, der trækker inde i baghjernen på en, øh, som forhåbentlig er med til, at man øh, lader med at kede sig. Altså, jeg tror meget for mig i udlæggelse er de der gange, hvor livet pludselig bliver... Man bliver sådan lidt for hverdagsblind, og så må der ske et eller andet nyt. Hverdagsblind? Ja, det er meget let at blive hverdagsblind. Hvad er det? Altså der hvor man, jamen, hvor man kan det hele, altså hvor man ved lige præcis hvor bussen går hen og hvor mange sekunder det tager at gå hen til den, man kan åbne køleskabet og lave de sædvanlige syv retter og altså alt det der, den der rutine der jo gør at, at man kan få til at køre, men som jo også gør at man bliver mega doven
0: og Morten, du har så reageret på din hverdagsblindhed ved at dyrke din udlængsel, som måske også er lidt større end hos andre mennesker. Hvorfor er det, du ikke kan lade være med at dyrke den udlængsel?
7: Uh, jeg, tror, jeg tror lidt... Jeg, tror lidt jeg, altså jeg har også haft perioder i mit liv, hvor jeg ikke har dyrket den. Og der har jeg, når jeg kigger tilbage, så kan jeg mærke, at jeg ligesom har har skabt et andet undertryk øh, ind i mig selv, som, som ikke nødvendigvis har været godt for mig, og, øh, hvor, hvor, hvis jeg når, jeg når jeg tør lytte og når jeg tør agere på på mine, mine følelser, og det er altså for mig at se, så det, altså, det 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 er noget der det er sådan ekstremt sådan emotionelt, og det kan godt være lidt svært at forklare hvorfor man hvorfor man gør det man eller hvorfor jeg gør det jeg gør i mit liv og hvorfor jeg bliver ved og hvorfor jeg højst sandsynligt kommer til at gøre det resten af mine dage. Men, men der, er, der, er noget, der er noget inde i, som, som, som jeg simpelthen må, må have fyldt op. Øh, og og jo, mere, jo mere for mit eget vedkommende, jo mere jeg tager ud, jo mere, jo mere jeg oplever, jo mere jeg, jo mere jeg hælder på, jo mere jeg kan sige, på en eller anden måde af fuldkommenhed i, i mit liv bliver jeg. Og, jeg bliver, jeg bliver gladere, og jeg bliver, jeg bliver lykkelig af at, at lytte til den der, til den der indre stemme, som, som, som kalder sirenerne, der kalder mig ud på landevejen. Øh, det gør mig lykkelig.
0: Og det er jo nok, vil jeg gætte på, at bandet The Shrines vil blive rigtig glade for at høre, for det er jo nok alt det, de håber på at få ud af at rejse ud det her bane, som vi i går sagde farvel til i Aarhus, hvor de er ud fra Marcellisborg Havn, for at, at rejse ud i verden, uden at vide, hvornår de kommer tilbage. Den her udlængsel, hvordan håndterer du den, Susanna Sommer?
2: Ja, men nok øh, i lidt mindre doser, end øh, for eksempel Morten og The Shrines gør. Øh, men altså, jeg har sådan forsøgt i tidens løb at samle arbejde sammen, og så tage nogle måneder til en fremmed by, fordi, ja, og så sidde arbejdet der. Øh, så, ja, jeg tror, der er, for mig er der et eller andet, ja, der er nogen, der siger, der er et indonesisk udtryk for at rejse, som egentlig betyder at få vasket øjnene. Ja. Øh, og det er lidt det samme som det der med hverdagsblindhed. Ikke? Der er noget fantastisk ved at komme væk og et helt andet sted hen, fordi at man pludselig bliver nysgerrig på en helt anden måde, end man er, når man er et alt for kendt sted. Man skal lige undersøge, hvor den der vej går hen, eller man begynder at lave alt det der sammenligning. Så nej, se, nej, hvor gør de det mærkeligt her i forhold til, hvad jeg plejer at gøre? Og hele den der. Det er jo hele tiden sådan en, Det kalder jo også hele tiden på, at man, skal, øh, at man skal tage stilling til de ting, man selv gør. Og det synes jeg er det, man glemmer i det der hverdagsblinde univers. Så jeg forsøger med mellemrum at bryde op Men når du, du hører sådan
0: morgen eller The Shrines her, Hvor, hvor, altså, hvor morgen var rejse Betyder rigtig meget i hans liv Og hvor The Shrine siger jamen, Det er det der skal være hovedparten i deres liv Får du så ikke bare lyst til at uh, ringe på i stu Og sige, ved du hvad? Jeg har fundet en busbillet Og den går til resten af livet ude på, uh, ude på vejene
2: Øh, jo, jo, selvfølgelig, og jeg vil også gerne være øh, medlem nummer 460 i eventyrens ja, altså jeg kan da ikke forestille mig noget sejr, men øh, jeg tror for mig handler det egentlig mere om at prøve at indrette et liv, hvor jeg keder mig mindst muligt i lange stræk, altså ja. at jeg kan, altså det for, jeg, kan, jeg vil gerne have et liv, hvor jeg øh, faktisk har en hverdag, som ikke er kedelig, derfor har jeg også været freelancer hele mit liv, jeg kan simpelthen ikke forestille mig noget mere skræmmende, end at skulle møde på et arbejde hver eneste dag og gøre det samme. Øhm, altså, så, det gør jeg jo så, og jeg, jeg, jeg...
0: jeg synes også, der er en tryghed ja. i det, og så rejser jeg også ud i min, min ferie og nyder det. Øh, Morten, hva hvad tænker du om det, Susanna siger her, om at, at øh, også øh, dyrke sin udlængsel i mindre doser, så er, der jo, så er der jo mig, som dyrker det i de der seks ugers ferie jeg har om året, og så weekenderne.
7: <laughs> Nå, men, når, men der, er, der er intet i livet, synes jeg, der skal være, der skal være ekstremt, øh, og, og Øh, på, jeg, har, jeg, jeg er gift og jeg har en dejlig familie og jeg, har, jeg har tre børn og jeg bruger masser af tid hjemme og, og, og det, er ikke, altså det er ikke på den måde at det ikke drømmer om at være på landevejen øh, hele livet jeg tror bare det der sker, det der sker for mig når jeg rejser og det, det er at man rejser ud med, med, med sine sanser åbnet altså fordi hver gang man kommer til et nyt sted eller et nyt land og medmindre man har siddet og kørt det hele igennem på Street View, og man har booket alt muligt på forhånd, og, øh, og man ligesom har i, i sit Excel-agt, hvad man skulle, så kan man i virkeligheden øh, faktisk nøjes med bare at åbne sit sensorapparat og så lade tingene ske. Og vi ved jo, ligesom, ligesom når børn lærer verden at kende, øh, de stiller jo indtil de er 6-7 år, så stiller, de jo, øh, så stiller de jo spørgsmålet, hvorfor øh, 100 gange om dagen. De stiller, de stiller spørgsmålet, hvorfor til alt? Hvorfor har kommunen fire ben? Hvorfor står er hvor, Alle de der ting, som vi kender fra børnene og børnene. Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Og når de bliver 6-7 år og starter i skole, så stopper de med at stille spørgsmålet, hvorfor til alt? Men når man er ude i verden, så om og man, og man, man lander i New Delhi eller Tirana, eller lige meget dybest set, hvor fanden man er. Man kan også... Og man behøver heller ikke rejse særlig langt, man kan køre over broen til Sverige og stå i Malmø. Og så kan man så begynder ens, ens sind og ens sanser at stille spørgsmålene. Hvorfor fanden putter de rejserlag på hotdoggen? Hvad er det? Hvorfor? Hvad, 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 hvad smager det nu af? Mm. Øh, hvor, hvor kommer det fra? Og når man har prøvet den, og man har sagt ja tak, så kan man altid bagefter tage stilling til, om man selv synes, det er sjovt eller dårligt, men der er en eller anden form for kulturel, mental og følelsesmæssig udvikling, som, som jo er... Altså, som, så, så, altså, når jeg rejser, det bærer det måske også lidt præg det tv, jeg laver i øjeblikket. Altså, jeg, vi prøver virkelig at se verden med børns øjne, og, og bare sige, hvorfor, og samtidig sige ja til alt, som om vi ikke aner, hvad, hvad der rammer os. Øhm, og det er jo det, der udvikler vores... Det udvikler jo alt
0: i os... Eller, eller vores... udvikler nogen, kunne man må også spørge. Hvad siger du? Udvikler nogen, det vil heller ikke alle, det fungerer for.
7: Nej, men alle, alle har godt af at stille, både, både spirituelt og, og følelsesmæssigt, har man godt af at stille spørgsmålet, hvorfor gør, jeg, hvorfor gør jeg det, jeg gør? Hvorfor er jeg den, jeg er? Hvorfor hænger verden sammen på den måde? Hvorfor er der nogen, der tror på nogle andre guder? Hvorfor er der nogen, der anskuer øh, problemer på en måde, når vi anskuer mm. det på en anden måde? Vi, kan, vi, vi behøver ikke, vi behøver ikke, men vi glemmer bare i dag i vores ret konforme og rationelle liv, så glemmer vi faktisk nogle gange at åbne vores sanser og åbne vores sind. Og der tror jeg meget på, og det er helt, jeg siger ikke, at alle skal gøre det, jeg tror bare meget på, at hvis man lige går væk fra alfavej, og man lige lader være med at gøre det, som ens øh, algoritme øh, dikterer en, man bør gøre, og hvis man lader være med at lytte til konformiteten og rammerne, og det, som, der ligesom bliver dikteret som en eller anden form for sandhed, hvis man stiller spørgsmålstegn ved det, så kan man jo altid tage stilling til det bagefter, og man, hvad man vil og hvad man ikke vil i sit liv.
0: Susanne må jeg kan også tænke mig at høre dig. Du har lavet den her podcast, Drømmenes kaptajn om Troels Kløvedal, en prisbelønnet øh, radiodokumentar, der fortæller øh, trolls Kløvedals historie og også undersøger din egen udlængsel øh, på, øh, på et punkt, hvor, hvor Troels Kløvedal tager ud i hele, hele verden, og du er i gang med at finde dig selv i, i Danmark i, øh, i den her dokumentar. Øh, hvorfor tror du, at så mange elskede Troels Kløvedal, vores øh, sejler, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde ham, sejleren, eventyren, af afdøde Truls Kløvedal, han spørger så meget, at, at han spørger stadig selv, og hans efterkommer, Mikkel B.A.-familien, stadig fascinerer folk med deres rejser.
2: Men det var jo faktisk, altså det er jo for det første jeg for den og det var jo også noget af det, der interesserede mig, for det interesserede mig sådan set ikke at lave sådan et portræt af Truls Kløvedal, det interesserede mig, hvorfor, øh, hvorfor, vi, havde, altså hvorfor vi i så mange årtier har haft brug for at se på nogle lyshårede mænd med solbladede hår, der stod på et skibstæk på en anden eksotisk kyst. Så jeg havde sådan et, et ord, der stod på min computer, på en lille gul på min computerskærm, nemlig drømmeventil. Og jeg tror i virkeligheden, at øhm, jeg tror at de fleste mennesker, som jo lever i en eller anden form for hverdag, har brug for den der sådan, fuck you-tanken, det der ampolle hør, hvis det hele bliver lidt irriterende så kan vi tage væk. Og vi har brug for at se nogen, der er modige nok til at gøre det, og, og har det der, om, prøv at høre, det kan man sagtens, altså som vi nu hører Rasmus og Anne i reputation før, ikke? at når nu gør de det bare. Jeg tror, vi har brug for den der følelse af, at, at der er en udvej, hvis nu man bliver et af den der hverdag. Jeg bor øh, i Korsør, efter et stort livsopbrud, en anden form for udlængsel, øh, og jeg kan se øh, Storbindsbroen her, hvor jeg bor og det er en helt fantastisk følelse af, at der er en mulighed for at komme væk. Så kunne man spørge, fra hvad? Ja, det ved jeg ikke. Bare den der fornemmelse af, at, at man kunne smutte, hvis det var. Og den drøm tror jeg, at vi har brug for, og det tror jeg også at derfor, at, at familiens rejser er blevet så ikoniske, at, øhm, at det ligesom er en følelse af, at, at der er en kattelem, hvis, øh, hvis det hele bliver lidt for trangt, så er der en lidt ud til verden. Og det her tror jeg, vi har brug for nogle, jeg ved ikke, man skal kalde det rollemodeller, men jeg tror, vi har brug for nogle mennesker, som viser, at det faktisk kan lade sig gøre.
0: Det har de jo i hvert fald vist, de her rockband, som jeg synes, vi skal slutte af at høre. Lidt af deres musik fra deres debutalbum kom lige her, inden de tog i fredags. Altså The Shrine, som nu er stævnet ud fra Marcellisborg Havn i Aarhus for at rejse ud i verden og få dulmet deres udlængsel. Og det var altså også det, vi har talt om her i Kulturmagasinet. Kres, tusind tak, fordi I var med, Morten Kirchhoff, kendt fra på tv-programmet 0 Stjerner på DR og øh, også medlem af eventyrernes Klub. Og også tak til dig, Susanna Sommer, der står bag anbefalelsesværdig podcast Drømmenes Koptegn. Om blandt andet Udlændsel og truls Kløvedal. Tak til jer begge to. Så var det Broken Glass med uh, The Shrines, et band, der altså rejser ud på eventyr nu, og som vi talte uh, om i forbindelse med det, om udlængsel her i kulturmagasinet Kreds, som du har lyttet
4: til, tilrettelagt Søren Berggrind Toft, Joachim Vestergaard, Jensen og Espen Lund.